Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Albin Ekdal att Venström, Sveriges bästa mittfältare de två senaste åren, kanske Sveriges nästa landslagskapten. Hör om de här om flytten till Italien under skräckblandad förtjusning, om rädslan inför Zlatan och när någon annan vinner den svenska guldbollen. Och så sätter han Leo Messi på plats. Hej alla och välkomna till ett nytt program. Ett program som kan beskrivas som en tvådd eller en podd. Det beror på lite grann om ni har bild eller inte när ni tar del av det här. Båda alternativen finns i alla fall hur som helst. Det är ett program där ni får möjlighet att träffa några av våra största och mest intressanta idrottsprofiler. Här och nu, Albin Ekdal at Venström. Hej, välkommen. Hallå, tack. Hemma i Bromma är det här en kall och vintrig dag verkligen. Hur ofta är det på hemmaplan? Sällan, väldigt sällan. Nu i vinter fick jag fem dagar. Så jag spenderar mycket här i Bromma med familjen. Mm. Vad betyder hemmaplan egentligen för dig? Det betyder minnen, nostalgi och... Familjen är ju viktig för alla så att komma hem till dem och... Och fira jul är någonting jag ser fram emot faktiskt. För mig, och jag tror att ändå för de som har lite koll på dig och fotbollen, så är du ändå något av fotbollens garbo. Snygg och lite hemlig. <laughs> Vad säger du om det? Uh, ja, det var du som sa det så jag får väl instämma där. Vill du vara så? Uh, nej, det vill jag väl inte. Vill du inte vara snygg? Snygg, det är upp till, upp till andra. Så ja, okej. Okay. Men hemlig, nej, det är ingenting jag har strävat efter alls. Jag tycker inte att jag har varit så hemlig heller. Jag har varit med i, i en del andra sådana här typer av intervjuprogram. Och eh, så fort man är, med, man är med landslaget så är man ju uppvaktad av alla journalister. Så att eh, något hemlighetsmakeri spelar inte med. Gillar du uppmärksamheten då? Om vi tar det från den sidan. Både och. Både och. När jag var yngre så gjorde jag det mer. Det var, det var lite mer häftigt. Nu har man blivit van kanske. Så att, plus att uppmärksamhet kan ju vara såklart negativ och positiv. Mm. Så att efter en dålig match så vill man inte uppmärksamhet. 
Här får du chansen att utveckla dig lite grann i alla fall och all uppmärksamhet är på dig. Okay. Eh, till att börja med så tänkte jag att du skulle kolla vad du vet om dig själv i egotestet. Vilket vi kommer börja med i det här programmet. Eh, redo? Det är fem frågor. Jag förväntar mig alla rätt. Okay. Okay. Eller? Läskigt. Ja, ja, det, jag tror det faktiskt. Mm. Eh, du debuterade ju i Allsvenskan tidigt samtidigt som BP var. Mm. Våren 2007, kommer du ihåg det? Det var en kall match i början av april. Mm. Det var Råsunda, mm. 1-0-seger. Ja, det var 17 år. Vilket nummer hade du på tröjan? Som sagt, jag förväntar mig alla rätt. Det var ö- över, över 20 i alla fall. Säker på det? Ja, nästan. Över 15 år i alla fall. Mm. Det var det. Det kan ha varit nummer 17. Nummer 19. Nummer 19. Okay. Så det var ju nära, men det, det är ju ja. inte rätt. Det kan ju inte ge. Men man får ju inte spara tröjorna i, när man spelar i BP. Du vet. Aha, de går... Nu tar man ju hem alla tröjor efter matcherna. Då har man koll på numren. Vem, där vem fick glömde. den sen då? Ja, det vet jag inte. Den lever kvar i klubben. Någon junior som kommer. Ja. Det blev en och en halv säsong i Allsvenskan. Mm. Hur många matcher startade du? I Allsvenskan? Mm. <laughs> jag tror jag spelade 15. Jag åkte på en... en Sjukdom där under sommaren så jag var borta flera månader. En räknar jag in nästa säsong också. Jag hjälper lite Men det på kraven inte, det, var, ja, okay. det var inte mm. balsvenskan. Nej. Det var Säg 15 då. Mm. 15 totalt. Ja. Så vi kan slå ihop den här frågan. Du är inne på, mm. på, på, på rätt svar här och rätt del i alla fall. Så jag ger dig rätt för det. Ja, du har, är det viktigt mm. att hålla koll på det där? Eller? Statistik och sitt? Nej, det tycker jag inte. Det finns ju ett... Ett googlande bort bara om man ja. har glömt bort så att... Nej, ja. Nu är det så. Bortskämna generation, det är bara mm. googla fram det. Debut hösten 2008, borta mot Napoli i Serie A i Juventus. Vem mm. bytte du med? Eh, kan det ha varit Christian Paulsen. Bra. Det är helt rätt för det. Mm. Vi, säger, vi, säger, vi slår ihop de där två frågorna så att vi, vi har fyra totalt två rätt av, mm. av, på, på de här möjligheterna. Så tar vi sista då. Sjunde säsongen i Italien nu. Du har representerat eh, fyra olika klubbar va? Mm. Mm. Yes. Många ligamål har du gjort? Det måste du ha koll på. Åtta. Åtta, fyra, ett, ett. Nej, ska Åtta. Nio står det enligt statistiken. Någonstans där är det. Det tar oss ja, i alla fall nio, till... Nio, nio, nio. Det tar oss mm. i alla fall igenom på ett hyfsat godkänt sätt. Ja. Eh, Hattrick på San Siro. Det är ju tre som du minns i alla fall. Från det hösten. är det verkligen. Berätta om, om uppmärksamhet eller först känslan att göra det mot Inter på San Siro. Mm. Ja, känslan var... Den var märklig, måste jag säga. En, en ny känsla. Eftersom jag inte gör mycket mål. Eh, så jag hade gjort ett mot Inter som jag gjort tidigare sen också. Så hade jag varit jätteglad om vi hade vunnit matchen. Och nu blev det två och sen till slut tre och vi vann med fyra mot Inter. Så det var, det var häftigt och um, man var minst sagt liksom, svävade på moln ett par dagar efter det där. Vilken uppmärksamhet gav det i Italien? Mycket, jättemycket. Uh, mycket intervjuer, mycket tidningsklipp, mycket sociala medier. Så att det, det var stort. Stort, inte, inte minst med tanke på att det var mot Inter också. Mm. Så att uh, alla Interfans uppmärksammade det och tyckte de var 
sämst Inter som lät en kille som har gjort fem mål innan göra, göra tre på dem. Liksom. <laughs> så de fick skiten snarare? Ja, precis. Och sen alla andra, Juve och Roma och de storklubbarnas fans var ju glada för att de hånade inte Så att jag var ju någonstans där mitt emellan och okay. hade en huvudroll. Är det klart att det är någonting extra, den arenan, det motstånd, alltså det klubbmärket mm. och motståndet så där, för en som nu har liksom bofast, bosatt sig i Serie A? Absolut, det var, det var, det var häftigt. Jag har tre mål, sen var det ju kanske inte liksom några soloräder men det gäller, Alla att, det gäller att stå där ändå liksom och, och slå in den. Så att, nej, det, var, det var riktigt häftigt faktiskt och eh, definitivt ett av de roligare ögonblicken i min karriär hittills. Vad händer med Serie A? Som händer med Serie A? Ja, hur känns status där? Status är väl... Eh, som det har varit nu tycker jag de senaste 5-6 åren att det är en liga som är lite på dekis kanske på väg ner. Alternativt att det finns andra ligor som tar för sig och växer ännu mer så som Bundesliga och Premier League. Där det finns mycket mer pengar så att Serie A-klubbarna har problem att få storspelare och kan inte betala de lönerna som, som spelar roll mycket tror jag. Jag tror att det är pengarna som styr även för... För spelare och vilken klubb de väljer. Hur, hur, märker det, hur märker du det? Du har varit där i sju år. Mm. Nej, men det märks ju att eh, storklubbarna som inte är Milan Juve, de får inte längre de här hetaste namnen i, i, i världen. Och längre ner i näringskedjan då, som i, ja, i ditt fall är, är Kalliari. Hur, hur märker du det? Nej, men det, det, det är mindre namn. Det är fler från eh, egna leden. Det är fler från Serie B. Det är fler eh, italienare. Eh, det märks helt enkelt. Juventus fick Tevez. Tevez är en bra spelare men mm. han är inte topp 10 i världen. Liksom. Och det var, det var det de kunde få. Liksom. Mm. Det är trist att inte de här stora namnen kommer längre. Som, som har funnits i Serie A förr i tiden. Känner du så att eh, lite grann ljuset försvinner ifrån ligan och landet? Ligan kommer alltid ha, ha en stor uppmärksamhet. Inte minst från, från italienarna själva som älskar fotbollen och... Och bryr sig om Serie A mer än vad jag tror något annat folk gör. Så att mm. jag tror inte det påverkar eh, italienarnas självbild av, av ligan. Men det påverkar eh, resultaten för lagen ute i Europa som jag har sett. Det går ganska knackigt. De tar sig inte långt i Champions League etc. Och det påverkar eh, intresset från till exempel Sverige till Serie A. Mm. Det finns en del liksom, hardcore Serie A-fans och de kommer alltid finnas. Men den stora massan väljer hellre att se Premier League eller... Eller är det kanske Bundesliga? Mindre resurser syns det även i er satsning. Ditt lönekuvert. Kontraktet är skrivet. Det ja. gäller. Eh, jo, men det gör Jag tror att en, en medellön i Serie A är ju lägre än man är i England och Tyskland. Det, det, det tror jag alla vet. Så, att, så det är klart att är man ute efter bara pengar så är Serie A inte lika man ska gå till. Den saken är så. Eh, och i, i en vardag... Alltså, i en klubbsatsning nu är vi mm. nere strider kring sträcket. Mm. Är det smörgåspaket? Eller liksom, förstår du vad jag menar? Om det syns och märks i det vardagliga? Nej, det gör det väl inte tycker jag så mycket. Mm. Det man ser är väl att liksom, träningsfaciliteter är inte lika fräscha som de kanske bör vara. Om man är van vid en annan standard. När man hämnar med landslaget så är det riktigt schysst på alla sätt och vis. Och det kanske inte är Exakt samma tipptopp i, i klubbarna och eh, arenorna i Italien också. 
Det blev årets mittfältare i svensk fotboll för andra året i rad. Mm. Vad betyder utmärkelse för dig? Det betyder först och främst att jag får ett kvitto på att jag har gjort någonting bra. Så, så naturligtvis kul att ha dem och, 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 och titta upp på mm. under många år framöver. Men sen så, så behöver jag inte upp, uppmärksamhet eller utmärkelse för att veta om jag har gjort det bra eller inte. Liksom, hade jag inte fått det så hade jag inte tyckt att jag hade gjort en sämre säsong för det. Utan mm. jag, jag tror att jag har ganska bra koll på ifall jag skulle förtjäna det eller inte. Och just det här året så kanske det inte var så många andra mittfältare som hade gjort jättebra säsong heller. Var det därför du vann? Dålig konkurrens? Nej, ja, men lite. Det fanns en del som hade gjort det bra men det fanns ingen som hade gjort det liksom mm. jättebra får man säga. När vi... Inte minst jag själv heller. Jag hade gjort en ganska bra säsong men det var inga, mm. inget år. Liksom. När vinner någon annan än Zlatan guldbollen? Så fort han slutar spela fotboll. <laughs> är det det som är måttet? Alltså? Ja, tyvärr så är det ju så. Att den dagen han lägger av eller inte dyker upp på fotbollsgraden så vinner någon annan den. Tills dess så kommer han vinna den. Varför är det så? Det är väl ganska enkelt egentligen att, att han är en av världens bästa fotbollsspelare och vi andra är inte det. Går det inte att bli lika bra? Jo, det, det går. Men det krävs ju en exceptionell talang och eh, hårt arbete som eh, jag tror folk jag tror folk lägger ner i arbetet men, men eh, det är svårt att bli så bra. Vad saknar du? Jag saknar mycket. Eh, för att komma upp på hans nivå så saknar jag för mycket. Eh, det är bara bara jag känner det liksom men eh, tyvärr. Är det inte, I många andra sporter så är det ju så att någon behövs för att sätta en, en nivå. Mm. Björn Borg bröt barriären en gång för tennisen och så fyllde man massa på. Det har ju skett i massa andra sporter också. Det där har inte riktigt blivit så med slattan. Eller hur? Det är som att det tynger ner de andra. Du är chanslös att bli lika bra, känner du? Nej, men det känns som att man föds med det lite eller inte. Slattan föddes med en otrolig talang och han utnyttjade det han hade i sig till, till fullo liksom. Och jag tror inte att alla som börjar spela fotboll kan bli lika bra som Zlatan. Det är så man säger att alla kan bli det, men så är det naturligtvis inte. Liksom. Mm. Utan vissa föds med det och tar dem tillvara på det så blir de som Zlatan blir. Och med en extrem talang, extremt hårt arbete som du mm. är inne på också. Mm. Hur mycket av det liksom påverkar ens slutresultat som du ser det? Nej, det är en blandning såklart. Det krävs ju naturligtvis en grundtalang. Som jag tror alla bra fotbollsspelare har någonstans. Sen gäller det att utveckla, utveckla den och bli bättre på det man, man inte är bra på helt enkelt. Och sen får man se hur, hur långt man kommer i karriären med, med det man utnyttjar. I den här lilla återblicken på året som gick. Det var visst någon stortåg också va? Ja. Är du stolt över Nej, det? Nej, stort år inte. Nej, vad var det? Ett skapsår? Mittentån, om man ska säga. Jag vet inte vad den heter. Mittentån? Mm. Hur mår den idag? Ja, nu är den lugn. Mm. Hur illa var det ett tag? För du, du kunde inte spela viktig landskamp? Nej, jag kunde inte gå på foten ens. Det började med något slags sår eller något sånt där på, vid nagen. Då, som började verka och så blev det infekterat och svullna upp. Och halva foten blev svullen helt enkelt. 
hade lite feber och en sån där grej som kommer med på köpet. Så att, eh, var jag otroligt att det kom precis under den samlingen, men eh, vad ska man göra? Liksom? Var det nära blodförgiftning? Eller var det Exakt vad, vad läkarna sa eller visste, det, det vet jag inte. Mm. Men eh, jag var ju på sjukhuset flera gånger och kollade blodet och de hittade höga halter av... Ja, de såg att det var höga, höga infektion liksom, i blodet. Så att, då ville inte de låta mig spela. Ja, och då drar jag det till att du är en, som din pappa en gång har sagt, att du är en alldeles för curlad brattkille från, från Bromma-trakten. Ja, du, då kanske du fortfarande behöver mamma och pappa eller och, och badda om foten. Nej, jag, naglarna sköter jag själv. Det kanske är det som är problemet. Många klubbar har ju folk som gör det åt det, men vi, jag kör solo. Pedikyr i klubbarna? Mm. Berätta, det måste vara italienskt. Nej, det vet jag att många änglarna också har. De har någon som kommer ut till anläggningen och tar hand om, om fötter och naglar. Som är mer viktigt än vad man kanske tror som utåt. Ja, precis. Det låter som lite fåniga detaljer mm. och som mm. om det vore en skönhetsdetalj. Men... Det är det absolut inte. Okay. Det är... Nageltrång kan skapa stora problem. Men du fixar det själv, fast inte fullt ut. Ja, nu har jag bytt taktik lite efter den här missen. Berätta. Nej, alltså jag vet ju inte vad det var som gjorde att jag fick infektionen. Det var några sår eller vad som helst. Men det gäller att inte klippa dem för, för långt ner. Det, det är tipset? Det är tipset. Okay. Om man har trånga och tajta fotbollsskor som, som jag har. Små sår ska man inte ta för lätt på. Alltså. Nej. Du, apropå det här med att uh, ha föräldrar och inte och så vidare. Du flyttade iväg tidigt. Hur gammal var du när du drog? 2008? 2018? Alltså. Okay. Hur var det? Landa i norra Italien där, Turin. Det var en, en skräckblandad liksom förtjusning. Sticka med 18, lämna trygga bromma med polare och BP, mamma, pappa och brorsan. Liksom. Så att en del av mig var ju nervös och ja, lite rädd liksom för, för vad som skulle ske. Och den andra delen var ju taggad och liksom, fan vad häftigt det här ska bli och träffa alla i Juve och se hur jag står med mot de här stjärnorna. Så att, men det var, det var första veckan som var lite, man var lite försiktig men sen så kom man in i snabbt och, och körde på. Men det är ju inte alla som är kompisar med en där ute va? I klubben, i laget? Ja, i proffsvärlden. Nej. Jämfört med Grimsta. Nej, jag förstår vad du menar, men de flesta är ändå trevliga mot dig och sådär. Och sen det som händer på plan, det ska man inte blanda ihop med liksom mm. hur man känner för, för folk och, och sådär. Eh, vi vet ju att Zlatan är en person som kan bli väldigt arg på, på planen, men utanför planen så, så glömmer man det liksom. Och eh, det är någonting man har lärt sig nu, framförallt på sistone, att eh, man ska kunna ge och ta kritik och bli lite liksom, hetsig på fotbollsplanen, men det ska inte påverka hur man... Känner för varandra utanför plan. Vad var det svåraste där i början då? När du var lite osäker och nervös och 18? Språket såklart. Jag kunde inte snacka med dem som inte snackade lite engelska. Vilket var tre fjärdedelar av lag. Liksom. Mm. Så det var ju det största hindret. Och liksom komma in i gruppen. Det går inte att komma in i gruppen om man inte kan snacka med gruppen. Så att... Men sen kom Elber ner bara några veckor efter. Så att då blev ju jag och hans lilla... Liksom... Ja, extra son. <laughs> på vilket sätt tog han hand om det? Nej, men han hade ju varit i vad som ville i många år och mm. kände till proffsvärlden och hade liksom, var en respekterad mittback ute i Europa. Så att, 
Eh, jag snackade mycket med honom och frågade om tips och liksom följde efter honom. Hur, om, jag försökte väl bete mig så som han betedde sig. Liksom. Vad fick du för tips? Jag minns väl inte specifikt, men eh, jag, jag var ju nyfiken liksom. och frågade väldigt mycket om, om proffsvärlden och ja, om allt mellan himmel och jord. Liksom. Vad är det för problem som dyker upp då som inte klubben hjälper till med? För man får ju väldigt mycket intrycket av att ni är lite körlade där också. Oh ja. Att det är liksom, allting talas om när ni ska göra och vad. Ja, ja det, är, det är ju schema och man, det man behöver göra och sätta veckoklockan liksom, sen flyter dagen på. Mm, men det måste man göra själv? Det måste man göra själv. Okay. Eller nej, det behöver man inte alls göra inte. för det är väckning och så väger man sig på morgonen. Så de kommer att knacka på det. Upp, hur i, upp det? i träningsläget. Ja, hur funkar det? De bankar på vid ja, halv åtta, åtta kanske. Och så väger man sig och så man kollar på vikten. Okej. Okay. Mm. Under själva träningsläget? Mm, under träningsläget. Ja, okay. och, och, men men <laughs> det är så inte ens den detaljen behöver man sköta själv alltså, när man ska gå upp. Hur, hur italienska är du egentligen? Jag tror att jag är mycket mer svensk fortfarande. Och det vill jag vara. Mm. Jag är stolt över att komma från Stockholm och Sverige. Men äh, italienare, ja, nej. Käka croissant och kaffe till frukost på en bar. Det, det är väl ganska italienskt. Så vissa delar har jag väl anammat väl ganska mycket. Jag lite kaffe i kopparna här. Mm. Det är möjligt att den har svalnat av. Vad, vad är liksom favoritkaffet? Hur, hur, hur dricker du det? En vanlig, vanlig espresso. Bara slät? Ja. Liten? Hur ska den vara? Den ska vara stark och varm. Okay. Och så jäppas snabbt. Andra intressen då? Jag vet att när du slog igenom där så blev du vald till årets västklädda i Sverige. Och la ner en tredjedel av inkomsten på kläder. Jo, men det var ju min inkomst när jag spelade BP. <laughs> och det, det var ju någon tröja så var den tredje borta liksom. <laughs> Okej. Okay. Så... Och idag? Hur är fördelningen? Fördelningen idag är ju ja, hundrade del kanske. Okej. Okay. Det beror på att du tjänar upp mot fem miljoner på ett år också. Ja, men jag, jag är intresserad av kläder men ja, jag är väl ingen freak som liksom köper allt för dyra grejer. Hur är det annars då? Det tjänas ju rätt bra i, i din bransch. Mm. Och det är snabba bilar och dyra klockor och sådär. Mm. Hur skulle du säga att om ni givningen placerar sina pengar. Eh, fotbollsspelare är väl inga liksom jättebra grabbar och sparar väl inte på det bästa sättet kanske man ska säga. Många vill väl visa att de har pengar, visa att det går bra, visa att man är en fotbollsspelare. Eh, andra lite mindre. Jag försöker väl ligga någonstans där mitt emellan kanske. Är det för att du vill göra det eller för att du Nej, vill det... visa upp en bild som är lagom eller vad då? Jag... Låter nästan som du tvingar dig själv. Nej, absolut inte. Nej, jag vill ju inte hamna i det där klassiska facket. Fotbollsspelare liksom. Mm. Så som om, omvärlden ser på fotbollsspelare. Som kanske är inte en fallspel också. Men att det är som du säger, dyra klockor, dyra märkeskläder och liksom balla grabbar liksom. Är det viktigt för dig hur andra ser på dig? Bilden utåt? Till viss del kanske. Det, det, det behöver ja. inte vara fel. Att Nej. Man tycker det det till, låter lite till viss, så när du resonerar. Till viss del kanske. 
Mm. Eller, men det är väl främ- främst för att man inte vill bli missförstådd och att folk tror att man är på ett sätt som man absolut inte är. Uh. En bromma brett. <laughs> ja. ja, precis. Till exempel. Ja. Ja. Vad, vad lägger du i det uttrycket? Det var din pappa som sa det. Ja. Ja. Jo, men det var jag absolut när jag var ung kille. Jag var bortskämd och hade en bra uppväxt. Och <hör> jag hade väl knappt några problem alls. Men sen så flyttade jag när jag var själv till Italien när jag var 18 mm. och... Uh, Både sex år och själv i Italien. Liksom. Kan man lyckas uppenbarligen eh, om man har allt förspänt och förutsättningarna? Tror du på det där annars att drivkraften är att komma någonstans, komma ifrån en så att säga citationstecken sämre uppväxt, en sämre tillvaro? En svår fråga. Utom de där schablonerna. Som Nej, jag finns, vet, jag vet. Ja, det är en svår fråga. Och jag tror att det ligger någonting i det faktiskt. Att, att, nej, med att ungar som har det alldeles för, för bra under uppväxten, som har föräldrar som körlar om, som du säger, för mycket, som de inte behöver kämpa för någonting, så kanske man tappar den här motivationen som behövs för att, för att bli riktigt bra på någonting, för att lägga ner det extra jobbet att lyckas. Vad var din drivkraft? Min drivkraft var väl först och främst att älska fotboll och spela fotboll varje dag. Sen så var jag alltid bland de bättre när jag var ung och fick alltid höra det. Liksom. Så att jag hade väl kanske någon slags rädsla att jag inte skulle vara på toppen. Och rädslan att falla ner härifrån blev min motivation att kämpa vidare. Liksom. Är, det fortfar- är det fortfarande så? <coughs> Nej, det är det inte. När jag var ung så... Mm. Fick jag många sådana här matchens lirare och liksom. det, var, det, var, det var kul och jag kämpade för att alltid vara där på toppen. Liksom. Men nu är det ju, nej motivationen nu är för att driva sig så långt man kan inom fotbollen och se vad, vad man kan åstadkomma under den här korta karriären. Mm. Hur långt kan jag nå om jag lägger ner ett hårt jobb? Mm, vad tror du själv? Jag tror i alla fall att jag har en bit kvar att klättra på, på stegen. Sen hur långt det är, det vet jag inte, men jag är övertygad om att jag inte liksom har, gjort, har gjort mitt. Det kommer fortfarande bli, bli bättre. Motivationen är att komma vidare på något sätt. Vad är det som gör dig bättre nu till vardags? Som fotbollsspelare? Ja. Ja, jag tränar ju varje dag så att någonting måste man bli bättre på förhoppningsvis. Nej, man utvecklar allting hela tiden. Liksom, så att något specifikt vet jag inte riktigt. Men är Kalgeri och Strängstrid, vilket är faktiskt en fråga om nu, försöka mm. hänga kvar med laget i, i Serie A. Är det rätt nivå och miljö för dig att kunna ta de här stegen att bli ännu bättre? Um, jag förstår att du måste vara lojal mot nej, klubben och att det du kanske har inte de bästa för, och ett och ett Det är kanske inte de bästa förutsättningarna. Nej, det kanske inte är. Men samtidigt så um, möter du spelare varje vecka som är riktigt bra och um, spelar något lag som försöker spela fotboll och uh, vill rulla bollen och vill spela ett bra spel. Liksom. Det känns inte som att vi är ett bottengäng som, som har långa forward som vi sätter upp långa bollar på. För det är tvärtom vi spelar inte som fotboll. Så jag tror att det är utvecklande oavsett om du ligger i botten eller toppen. Du utvecklas alltid men sen självklart så är ju målet att spela ett lag som, som vinner mycket matcher. Mm. Vi kan, vi kan ta nuläget för Kalliare och, och, om en liten stund bara. Jag vill vända tillbaka till det här, att sticka som ung. Nu är du 25 
Och lite grann mitt emellan de som är allra yngst och, och mm. de som är lite äldre då och har varit med ett tag. Du har en viss erfarenhet av det här. Vad skulle du, vilket råd skulle du ge till en som får chansen att sticka som ungdomsproffs? Det är en, det är en stor debatt kontinuerligt i svensk fotboll om mm. man ska göra det eller inte och så vidare. Jag skulle säga att det viktigaste är hur man klarar av det på, på sidan av fotbollen. Mm. Det sociala. När man är så pass ung. Varför då? För att när, när du är ute på plan och tränar med dina nya lagkamrater, om du sticker till England tidigt eller, eller vad som helst, så, så tänker du inte på liksom, du kopplar av allt annat. Då är det bara fotboll och då, då kämpar man liksom. Men sen när det är slut och du ska spendera dina resterande 22 timmar av, av ett ting, liksom, då måste du ha någonting att sysselsätta med. Men du måste må bra också du kan inte liksom ligga med ångest och bara vänta på nästa träning. För då kommer fotbollen inte fungera bra heller. Så att jag tror att man måste må bra utanför fotbollen. Sticker man själv så måste man veta att jag kommer klara av att bo själv. Jag kommer klara av den här tristessen som finns hos fotboll, alla fotbollsspelare. Mm. Eller så får man ta med ett syskon, en pappa, en mamma eller en tjej. Så att det, är, det är tufft att vara själv när man är ung i ett annat land. Så debatten om man blir bättre på att spela fotboll att passa en bredsida eller skjuta en vrist alltså, den, den är inte lika stor menar jag, att, att, att ta, ta lika stor hänsyn till eh, att man blir bättre eller sämre på det ena eller andra stället Nej men alltså det är klart att flyttar du från en liten klubb i, i Sverige till Chelsea eller Arsenal det är klart att du får bättre träning du, du möter bättre på träning varje dag men det, jag tror inte det är det som gör att du kanske lyckas i slutändan. Jag tror att du, att du mår bra liksom, som människa. Mm. För då är du förberedd för träningen också. Så jag tror att det är viktigt. Och det var det jag var lite orolig för när jag stack. Att man liksom skulle sakna allt för mycket. Man skulle tappa kontakt med vänner. Man skulle känna sig vilsen. Inte snacka med någon. Mm. Så det var det jag grubblade på mest. Hur blev det då? Hur klarade du av de där timmarna emellan träningspassen? Det blev bra. Vi löste det så faktiskt att en kompis... Du såg på armen hos Melberg? Ja, nej, jag var där mycket men inte ja, så okay. nej, men En kompis kom ner efter ett tag och bodde med mig. En barnomskompis från Bromma som pluggade italienska. Första halvåret. Och sen andra halvåret kom min tjej som hade pluggat i Milano. Italienska så kom hon nästa halvår. Så jag var inte så mycket själv som du var. Och nu då? Nu bor jag med tjejen och vår hund. Hur då? Hur bor ni? Vi bor i eh, fem minuter från stranden i Kalgeri. Eh, en gammal fabrik som, som de har gjort om till eh, lägenheter kan man säga. En liten uteplats och nära till en park för hunden. Så. Sambolivet. Det är skönt? Ja, det är skönt faktiskt. Kom hem efter träningen till, till lite eh, kaos hemma. Liksom. Det, det är skönt. För att komma hem till en mörk och tyst lägenhet och liksom satt sig i soffan själv. Men nu är det lite liv. Så det är, jag är glad och lycklig för det. Jag tänkte vi skulle närma oss några sanningar mm. med hjälp av svarta lådan. Okay. Svarta lådan alltså är där man får fram sanningen. Det vet du. Det vet jag. Och det, i det här fallet så är den svart. Mm. Mm. Eh, det finns ju lite utanför fotbollen här också. Vi får se vad du drar. Mm. Om du drar fem kort okay. så kan jag sitta med ett trumf som jag absolut vill prata om. Det är lite som triskrapet här. 
Eller hur? Ja, ja. Du drog fem direkt alltså. Ska jag inte göra det? Nej, ah, det får du göra. Ja. Absolut. Jag har dem i knät väntandes. Ja. Ja. Det är ju vilken taktik man har. Så. Bra. Då har du dragit fem kort här. För den som lyssnar så och inte har bild så blir det här lysande. Det är som mm. att fotoutställning i radio avslutar med filmvisningen. Precis. Eller Ja. Är du nervös eller? Nej. Men nu är sanningen vi söker. Ja. Mm. Ska vi se. Mm. Titta. <laughs> Vad är det du ser? Zlatan Ibrahimovic med eh, hans kanske sjätte, sjunde guldboll. Någonting sånt i en i raden. Ja. Det där har vi nästan passerat, eh, känner jag. Slatan eh, och ännu en guldboll. Vem som, som vinner eh, nästa? Har du Drömma av att någonsin kunna stå där själv. Ja, självklart. Självklart har jag det. Um, och efter Zlatan så är det ju ganska öppet kanske vem som får den. Uh, vi har väl ingen sån där lysande stjärna efter honom. Uh, det som är lite tråkigt kanske är att den som får den precis efter är ju på totalt andra nivåer än vad Zlatan varit. Så att det blir ju som enorma kontraster. Men så får det vara. Mm. Nästa kort då. Mm. Ja, vad ser vi här? Ett gäng eh, AIK-supporter. Eller rättare sagt en liten flicka. En äldre man med sin son kanske. Mm. Som har AIK-halsdukar. Ja, i det här fallet. Och jag tror att om vi säger att det är eh, en familj på väg till allsvensk fotboll. Mm. Att gå på fotboll med, med barn. Det är inte... Inte du aktuellt för dig än, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Jag bara kollar. Mm. Man vet ju inte. Nej. Det kan ju komma ett skop. Ja. <laughs> eh, när var du på Allsvensk fotboll senast? Jag var på Djurgården, Göteborg i somras. Mm. Och BP Malmö kanske också. Har du upplevt de där stunderna nu? Om det är särskilt eh, vänlig miljö eller inte? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vänlig miljö är det väl inte beroende på hur du sitter. Sitter du nära klackarna, man ska säga, de lite mer hardcore-fansen, så är det ju mycket fula ord, 
minst sagt. Och hetsigt liksom. Men det är väl inte unikt för, för Sverige på något sätt. Italien är det minst, minst lika grovt. Är det en miljö för barn? Det kan man diskutera, absolut. Men sitta i en klack, det tror jag inte är miljö för barn, absolut inte. Men att sitta på en lång sida och sitta ner liksom hela matchen, då tror jag att det är relativt riskfritt. Så när du blir pappa så går du med dina barn på absolut, absolut. Inget tvivel? Nej. När blir du pappa? <laughs> ja, det är en bra fråga. Inte på några år i alla fall. Okay. Då får vi se. Då tar vi nästa kort istället. Ja, okay. ja, okay. Titta! En hund och en fotboll. Mm. Leken i allvaret. Du har fotbollen som jobb. Mm. I det här fallet då en liten gycke som trixar med trasan. Mm. Är det fortfarande lika kul? Alltså själva det roliga i det? Eller är det mer ett gnet och ett arbete för dig? Det varierar. Det varierar. Vissa dagar så är du ju trött på det. Liksom, då tänker du liksom, ah, det måste jag liksom till jobbet igen och träna nu när jag bara vill vara hemma med tjejen eller familjen. Så vissa dagar är det ett jobb som man gör och sen åker man hem. Och vissa dagar så är man taggad och liksom kul att träna och jag känner mig i bra form och sådär. Men det är ju så mycket allvar i, i fotbollen i, i dagens liksom, Serie A och Premier League, alla stora ligor. Så, att, så att det är klart att gå ut och spela en match. Man går inte ut och, och tänker, liksom, fan vad kul det ska bli och nu, nu leker vi fotboll. Liksom. Absolut inte, utan det är blodigt allvar. Och, och eh, det är kanske inte är lika kul att spela en match som det var när man var tio år. Men det är fortfarande kul. Det är det här liksom spänningsmomentet och, och allvaret som gör att man liksom taggar igång och hjärtat pumpar lite extra snabbt. Och liksom du, du tittar på, på läktaren och det blir lite som ett gladiatorspel om man, man så och så. Mer häftig upplevelse än bara roligt? Ja, bara liksom. roligt är det absolut inte. Men nästa, det, det är roligt. Nästa kort. Mm. Två kvar har du, jag har ett. Slatan igen då. Ja, just det. I förhållande till eh, landslagskaptensrollen. Han har ju bara överkropp här och binden eh, på sig. Mm. Som, kaptens, eh, som kapten och ledarroll. Hur ser du honom där? Han är ju en ledare, definitivt. Han tar ju mycket plats och hörs mycket och... Eh, har varit med om mycket som är viktigt för en lagkapten att ha mycket rutin och det har ju slatat mest av alla i landslaget så att jag ser ingen annan som skulle passa som kapten bättre än honom. Men delar han med sig till andra? Du, du pratar ju om Olof Melberg, hur han mm. hjälpte och guidade dig. Nu är det ju en annan typ av samling när det är landslaget mm. men delar han med sig? Det är klart att han kanske inte går runt till var och en och liksom... Ge tips och tricks liksom. Men, men frågar honom så absolut. Absolut. Och eh, på planen så ger han dig direktiv. Och eh, när, när han snackar så, så, så lyssnar man ju. Och tar till sig. Han har vunnit, vunnit överallt han har spelat. Och har spelat med världsstjärnor. Så att, eh, det är ju häftigt att få, att få, få spela med honom. Mm. Så att, eh, klart man lyssnar. När snackar han? Och vad säger han? Nej, men på planen, på träningen eller på matchen, vad som helst. Om det är någonting han eh, vill trycka på eller tycker att jag är fel eller någon annan är fel så, så säger han det. Han är inte rädd för att, att säga det han tycker så att det kommer ju rakt ut. Så. Och har han alltid rätt då? 
Nej, det är klart att man inte har det. Det är väl ingen som har det. Men man lyssnar och sen får man reflektera själv om man vill ta åt sig eller inte. Säger man emot? Säger ja. du emot? Ja, absolut. Alltså, vi såg ju här under Montenegro-matchen när det var lite hetsigt på plan som media uppmärksammade. Mm. Det är klart att det inte är någon gullig gullande mm. och att han alltid har rätt. Men man lyssnar ju och... Och sen får man liksom kompromissa här. För känslan utifrån är i alla fall att Zlatans roll är ju, tack vare att han är så pass skicklig och, och liksom, som du har varit inne på, eh, har distanserat alla andra när det gäller sitt fotbollskunnande och sin mm. nivå rent internationellt. Så att det nästan är så pass att även i, i snacket sinsemellan och sättet att vara mot att han, han har en helt unik position, att, det inte går, att han är lite untouchable. Jag förstår att det kan, kan verka så för, för er som inte är där så att mm. säga. Men, nej, men som jag sa, när han snackar så lyssnar man och sen vad man gör med den informationen, det är upp till var och en. Men liksom, man snackar, man bollar idéer, tycker han på det här sättet, kanske jag tycker annorlunda. Det finns kanske inget rätt eller fel heller. Men det är klart att han har en, en position som ingen annan når upp till i landslaget. Mm. Och det är sådana spelare som hörs mest och förmodligen har mest att se till om också. Är det nyttigt för landslaget? Eh, ja, det tror jag. I och med att vi har en, en, en världsstjärna i laget så vore det ju korkat om vi inte utnyttjar honom till max. Liksom. Gör vi det då? Eh, vi försöker. Vi försöker i alla fall. Sen om det lyckas varje gång, det vet jag inte. Men han har ju ett otroligt stort ansvar på sina, på sina axlar och jag tycker att han har... Liksom, tagit sig an den rollen med mycket respekt liksom och han har gjort otroliga prestationer för svensk fotboll mm. och han fortsätter att vilja göra det också. Mm. Hade du sån respekt nästan väl mycket första gången du träffade honom? Ja. Och kom in på planen och skulle ja, det visa hade jag vad du kunde? När jag var 20 år liksom var med första gången så att då hade man ju en, en sån respekt för honom. Han har ju den auran kring sig, det vet ju alla. att man, man kan bli lite, lite rädd för honom om man inte känner honom. Men, men som sagt, när man väl går ut på fotbollsplanen så går det inte att tänka så. Det var ungefär samma snack när jag kom till Juventus. Liksom. Mm. Hur, hur ska det bli att spela mot Nedved och Buffon och Del Piero? Liksom. Och jag sa det, det skulle bli skitcoolt. Men jag ska liksom gå in i hårda närkampen med dem också. Annars så, så har jag inget här att göra. Är det så att man måste lite grann markera på planen då med några dobbar? Här och var för att liksom visa att jag, jag kliver inte undan. Nej, dobbar är, är fel kanske. Mm. Men det blir ju mesigt om man ser folk som inte går in hårt för att de kanske inte vill att han ska bli, bli arg. Eller mm. Händer det? Att vissa spelare viker undan från somliga? Nej, det känner inte jag. Mm. I landslaget så är det ganska tuffa träningar, ganska mycket liksom, hårda närkamper så, där, så att inga... Inga, inga sådana personer i landslaget. Trodde det slutade med Stefan Schwartz lag? Nej, Nej, det finns kvar. Vi har Kim och Pontus. <laughs> ja, okay. ja, det är klart. Ja. <laughs> Sista kortet från din sida. Yes. Du får förklara. Mm. Det är den konstgrättsplanen. Ja, precis. Det, det är en, Skytteholms IP kanske? Ja, kanske. Någon plan är det i alla fall. Och mm. fotot är taget nerifrån ena hörnan. Och det är lite plastgräs eller naturgräs. Mm. Hur ser du på det där? En konstant diskussion. Konstgräs versus naturgräs. Mm. Eh, jag föredrar ju gräs hundra gånger hundra. 
Och gillar väl inte konstiga speciellt mycket, men känner väl att vi kanske inte har så mycket att, att jobba med annars. När det är liksom två grader och is, då kanske man måste ha en uppvärmde konstgräsplan. Ska allsvenskan spelas på plastgräs? Nej, det tycker inte jag. Det vill, det vill inte jag. Men kanske inte har så mycket val. Tyvärr. Men fotboll ska spelas på gräs och det tror jag alla tycker. Vad är den stora skillnaden egentligen? Duellspel? Det är svårt att trycka på exakta skillnaderna men det blir en annan känsla. Det blir inte, det blir inte samma, samma spel på något sätt. Det, det... Jag tror att det är närkampen. Vad tror du? Närkampen. Du, du som är, det... Jag står bara i sidan av och tittar på. Stutsarna. Mm. Det är... Det mesta, det, allt, det, det blir näst, inte en annan sport, för det vore att överdriva, men det blir annorlunda, det blir ett annat spel. Älvsborg äh, spelar ju alltid och vinner mm. allting på hemmaplan, sen är det gräs och är det sämre. Så att, det är trist också om det finns lag som blir experter på att spela på tonsgräs och sen blir annorlunda på naturgräs. Tror du att svensk fotboll kommer att utvecklas åt ena eller andra hållet då? gentemot eh, internationellt motstånd? Det blir ju mer och mer konstgräs. Och om du då hävdar att Älvsborg... Klarar sig bra hemma men dåligt borta, vilket ju är statistiskt bevisat. Mm. Kan det också föras över på, på svensk fotboll totalt sett. Landslagsnivå då är ni ju i en annan miljö i vanliga fall. Men, I, men min, I min drömvärld så skulle man ha uppvärmda konstgräsplaner under vinterhalvåret. För att sedan spela på, på naturgräs. För det är ju bra att ha konstgräsplaner för alla, alla knattar, alla ungar som ska ut och träna när det är minusgrad. Det går inte att träna på, på gräsplaner, det går ju inte. Då kanske tiden och timmarna, träningstillfällena är ja, mer precis, värda. Precis, liksom. och då kan man träna liksom passningsövningar eftersom det inte studsar. Och det bör ju gynna svensk fotboll teknikmässigt och liksom passningar, mottagningar. Sådana här grejer som kräver en bra fotbollsplan. Men hur bra har Friends Arena varit? Den har varit under all kritik. Varje gång jag spelat det. Nästan varje gång. Hade det varit bättre med gräs? Nej, det hade det inte. Så jag... till och med riktigt risig? Ja. För det har det ju varit. Eh, ja. Gräsplan är bättre. Ja, det skulle jag nästan säga. Nu är du gammal. Nej, men jag tycker att det är ro- mycket roligare att spela på gräs. I känslan och glidtacklingar. Är det vi roligare på gräs? Mm. Vad måste göra så åt Friends? Eh, först och främst få en gräsmatta som, som är i bra skick. Till varje match. Hur viktigt är det tycker du? Framöver det kommande landslagsåret. Ja, jätteviktigt. Vi måste ju gå till VM. Eller EM. Mm. Det, är ju, det är ju målet. Och det, det är ju det som nästa år handlar om. I landslagssammanhang. Att vinna fler matcher och gå till EM i Frankrike. Jag tror att planen är, och underlaget är en faktor? Eh, nej, kanske inte. Men... Eh, det blir roligare att spela och det är mer på fair förhållanden om man ska säga så. När planen är bra. Jag har ett trumfkort här. Känner du igen den här killen? Det gör jag. Gianfranco Sola. Gianfranco Sola som nu tar över ditt klubblag Calgary. Mm. Ni är under säkert. Det är ja, det just nu. Jag kollade nyss. Mm. Det, är ingen, det är ingen match. Som har varit nu i juldagarna i alla fall. Jul och nyårshelgen. Eh, vad är det som talar? Vad vet du om honom egentligen? Vet att han är från Sardinien. Mm. Vet att han eh, spelade i Chelsea. Och blev mm. 
framröstad till bästa spelare i Premier League tror jag till och med det var. Mm. 2002, 2003 kanske. Mm. Sånt där. Det var ju en Chelsea-legendar. Precis. Och jag vet att han är väldigt kort. Så många män från Sardinien är. Jag vet att han sedermera tränade Watford och West Ham. Mm. Avslutade sin karriär som fotbollsspelare i Calgary. Och är en, verkar vara en respekterad man och omtyckt av alla. Ett Google-tryck bort har jag. Ja, Eller kunde du, hade du på fickan? Ja, men nej. Jag, jag kollade faktiskt upp han när, vi, när jag fick reda på den några dagar sedan. Mm. Så kollade jag lite info om honom. Men det är klart att jag visste att han spelade i Chelsea. Och, och sådär. Det är ett jobbigt läge för klubben. Vad är det som talar för att han gör det bättre än Zeman under den här hösten? Jag vet inte. Jag, jag har jag aldrig träffat så. Så jag vet inte vad han har för filosofi eller hur han vill spela och träna. Så att, eh, men vi har för få poäng sett till hur vi har spelat. Vi förtjänar fler poäng. Tabell ljuger alltså. Säger jag såklart. Men det är verkligen vad jag tycker. Och jag vet att det är många som håller med mig. Och det gäller bara att vi vänder den här trenden så fort som möjligt. Så, så ska vi nog klara kontraktet. Hur ser du på att komma till en träning med en ny tränare? Hur jag, är ganska van. jag är ganska van. Uh-huh. Jag har haft en del träning genom åren. Vad gör um, man då speciellt? Nej, man uh, hälsar och uh, så blir det någon slags välkomstmöte. Välkomst, uh, Men det. första intrycket som fotbollsspelare mm. på en träning, hur tror du att det betydelsefullt är det? Tror du? Hur tränaren ser spelarna först och ja, När du visar ja. upp det för honom i riktigt skarp träningsmiljö. Jag tror att det är mindre viktigt än vad det var när man var ung. Mm. För att jag tror att Sola har koll på de flesta spelarna. Eller åtminstone skaffar sig koll nu när han har blivit tränare. Så jag tror inte att han efter första träningen liksom har en favorit och inte gillar någon annan. Men det är klart att man måste visa upp sig och visa att man är tillgänglig så att säga. Vad vill du att han ska skruva på och förändra på? Ehm, inga drastiska förändringar, men att han ska väl försöka få oss att ändra lite inställning kanske. Inställning är få oss att få oss att vinna liksom i mentalt. Mm. Vad är det lätt att, saknat där? Lätt att man blir lite nere och deppig och hamnar en ond spiral när man förlorar och mycket. Och sådär. Så att det är väl det vi måste ändra på. Ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Har du någon klausul där om ni åker ur? Att kunna um, lämna klubben? Nej det har jag inte men äh, åker ett lag ner så, så byts nog minst halva truppen ut. Med lite höga löner sådär för CDB. Så att, mm. så. Vilka tankar kring karriären framöver har du? Jag har ju tanken om att äh, spela i en klubb som... Som vinner mer, som jag sa tidigare. En, mm. en, en bättre klubb, en klubb som eh, kanske slåss som ett ligaguld i, i sin inhemska liga. Eh, så det är väl nästa steg jag vill ta. Vilken nivå tror du att du håller? Om du tar något ett annat exempel som du skulle kunna färga i. Svårt att veta faktiskt, eh, men eh, en toppklubb i Italien absolut. Något annat land som lockar sådär bara. Jag vet att det inte är något att man inte kan välja och vraka direkt. Nej, men... det hade varit fint om man ja, kunde ja, göra. Nej, men det är väl England och Tyskland som är två ligor som 
känns stabila. Mycket folk, mycket medieuppmärksamhet, bra ekonomiskt också. Om du skulle få välja, vilka parametrar skulle du liksom utgå ifrån? Du nämner ju mm. ligan och folket runt omkring, alltså publiken mm. och, och lönen. Var, vilka, vilka är den viktigaste bitarna i så fall? Om du skulle få Viktigast chansen är väl en, en, säga, en mix av kvalit- kvaliteten på laget. Eh, sociala och ekonomisk. Vilken är viktigaste delen för dig då? Om du ska kunna ta ytterligare steg i karriären. För du är precis i det skedet nu. Nu är du etablerad. Mm. Du kommer in i landslaget. Redo att ta nummer 10-rollen fullt ut i landslaget. <laughs> är du det? Kanske det. Vad behövs? Eh, behöver liksom få kontinuerlig speltid i, i en bättre klubb kanske. Så att jag fortsätter att utvecklas. Jag tycker jag har tagit en del kliv senaste åren. Och mm. Från att ha varit med i snacket om en bruttotrupp i landslaget så har jag spelat start varje match. Så att det har gått fort och, och tanken är väl att det ska fortsätta gå fort framåt. Och vad är det viktigaste då? Det viktigaste är väl att hänga med i ett ännu högre tempo på en fotbollsplan. Det är det som är skillnaden mellan storlag och mindrelag. Allt, allt görs lite fortare. Mm. Man tar emot bollen och spelar vidare den snabbare. Sådana här basala grejer. Ja, just det. Känner du mer nu som en verklig del av landslaget? Det måste du göra. Än att bara komma dit och, och besöka. Och bara, nu, nu måste du ju ta, ta till dig den här rollen. Eller hur? Att vara, Abs- vara en del absolut. av landslaget. Hur, hur skulle du beskriva den förändringen liksom, med att du har blivit mer och mer etablerad i känslan av att representera laget? Nej, men förut hade man, man känslan att man, man kom till landslaget och liksom, eh, hade en, en feeling direkt när man kom att eh, jag kommer nog inte starta matchen. Mm. Liksom, jag kör på och krigar och sen kanske jag får hoppa in en stund. Liksom. Det, det blir kul. Medan nu kommer man dit och, och liksom, in, inte vet att man ska spela men... Eh, har stora chanser att få starta en viktig match. Så att man kommer in med en annan inställning redan från början. Tror jag. Vad är det som har gjort det, den här attitydsförändringen? Då? Är det bara det är ju att, det, att, att du har fått starta? Precis. Eller, eller är det någon som Erik Kamrén som har pratat med? Nej. Och Nej. Ja, de, de spelarna som mm. spelar start varje match i landslaget. De, de kommer ju till en samling med vetskapen att jag kommer spela. Så att, nu är det bara förbereda mig. Och de som vet att de inte kommer spela, som kanske sitter mycket på bänken, de förbereder sig på bästa sätt, men de vet ju samtidigt att jag kanske inte kommer få spela. Så det är en skillnad i inställningen där redan från början. Inte inställning kanske, men liksom mental förberedning, förberedning för matchen. Erik Havren, hur skulle du beskriva honom som ledare? En bra ledare som har bra kommunikation och tycker det är viktigt med, med en bra kommunikation. Hård men, men rättvis kan man väl säga. Utveckla. Hård. Nej, men eh, det är en schysst, schysst man vid sina plan, men han kan också ruta till och liksom ställa höga krav på, på gruppen. Och eh, det, det krävs en sån ledare liksom att eh, man kan vara en, en, en lagledare utanför, men man måste också kunna ruta till och ställa krav och liksom. Eh, ja. Vad gör man förbannad? Mana på, grabbarna. Mm. Man, som gör man förbannad. Mm. Eh, sena 
sena kvitteringar i, i, borta mot Montenegro. Ja, det är ju vem som helst förbannad. Mm. Men är det någonting i uppträdande eller rent fotbollsmässiga <coughs> detaljer som... Jag tror han är väldigt eh, mån om att eh, alla ska vara professionella. Liksom. Dra sitt stå till, till stacken, även om du inte spelar det. Men, eh, eller om du är lagkapten så ska du liksom behandla alla likadant och, och, och vara stöttande inför gruppen. Liksom. Han vill ha alla på bänken också, att de ska vara stöttande och de ska vara en del av matchen än, fast de kanske sitter på bänken hela matchen. Mm. Så det, det är viktigt. Det är väldigt mycket. Hur ofta nämns Shining inne i, i truppen? Ja, det nämns då och då. Hur då? Nej, det nämns av, av Erik nämns det. Kanske inte syns som mellan spelarna, men det han vill ha ut av det är väl att, att man ska visa att man är en, en del av gruppen. Man ska visa vilja och en stark lagsammanhållning liksom och visa att man verkligen vill vinna. Det är viktigt för honom. Det är väl det Shining innebär för honom. Gillar det så, du det är så jag har uppfattat ja. i alla fall. Ja, gillar du uttrycket? Gillar och gillar. Jag gillar det som det, det står för. Okay. Sen om jag gillar själva ordet, det ja. ska vara intressant. Hur pass mycket taktik är det under en landslagssamling och inför en landskamp? För du kommer ju från en vardag med Serie A där det är väldigt mycket taktiskt. Mm. Det är inte så mycket taktik. Vi har ju oftast bara kanske en, två, tre, fyra dagar innan match. Så att, det blir väl en eller två, tre dagar där man tränar lite mer taktik. Och ser hur motståndarna ska spela. Sen är det en del teori inne på hotellet nere i källan. Liksom. Man sitter en halvtimme och kollar igenom vad, vad de är bra på och vad de är dåliga på. Vad kan vi utnyttja? Så att, eh, det är en mix av, av tempo, fotbollsspel och en mix av eh, det taktiska. Hur, hur tycker du fördelningen är? Nej, det är så det ska vara. Man kan inte bara, ha, bara köra liksom, spel hela träningen och sen ut och spela bara. Mm. Måste ha båda. Eh, när det gäller landslagsåret så eh, har det beskrivits eh, med eh, siffror, nummer 44 på rankingen. Mm. Eh, vad säger du om kritiken mot eh, landslagsåret och, och det ni har presterat? För det har eh, kritiken är väl eh, till viss del befogad, absolut. Men jag har sagt det så fort någon har frågat mig att det är klart att jag inte kan vara nöjda med landslagsåret. Eh, och det är... Tror de flesta tycker. Sen hur man väljer att svara är mm. upp till var en. Men vunnit två matcher och spelat många lika och förlorat en del. Så att, det, är, det är inget bra landslag så det är det inte. Varför inte? Nej, för att eh, vi vill vinna matcher och två, tre matcher till kunde vi ha vunnit. Så då hade det varit bra. Men eh, det, det var ingen fiaskosäsong, absolut inte. Men bra tycker jag inte det var. Mm. Och det tror jag inte många tycker heller. Vad är det som fattas? Ehm, fattas är väl ehm, kanske att vinna de här 1-1-0-0 matcherna. Liksom. Ja, men vad är det då som gör skillnaden? Är det kvaliteten på spelarna eller på upplägget? Attityden då? För lite shining? Eller, Nej, eller jag... finns taktiken, de rätta direktiven där? Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga vad som fattas. Ja. Samtidigt får man säga att vi inte mött några liksom, dussingäng. Mm. Vi mötte ändå Österrike borta som är ett bra lag och bra spelare som spelar i Bundesliga och Premier League. Och sen Ryssland som också är ett bra lag. Montenegro som är ett lite sämre lag men samtidigt inget Liechtenstein. Liksom. Mm. Så att, jag vet inte, man får väl ha lite 
annorlunda bild på också vad Sveriges landslag ska, ska åstadkomma. Liksom. Ska, vi, ska vi vinna lätt över Österrike borta? Nej, det ska vi inte om man tittar på trupperna, tittar man på de spelare. Så... Inte om man tittar historiskt sett heller. Nej. Det har varit tufft att Österrike borta. Det har det. Så, ja. men, men Ryssland också, det är, det är bra spelare. Liksom. Mm. Ibland kan man känna att, att svenska folket och journalister kanske tycker att Sverige är bättre än vad de är. Man måste vara lite realistisk också och se att vi, vi är inget jättebra landslag. Vi kanske inte ska slå Österrike borta lätt. Vi kanske, Montenegro borta är en ganska tuff match. Så att ett, ett, ett resultat är inte jättebra men det är inget fiasko heller. Så mer rimliga förväntningar på landslaget framöver? Är det höga, höga, höga krav ska man ha absolut men... Uh, men eh, ibland så tycker jag att det är lite väl negativt, lite väl hårda ord efter en, en kryssmatch liksom, mot Österrike eller Ryssland. Var slutar vi i tabellen efter det här året? Nej, vi slutar ju topp top två. Topp tre, topp två. Mm. Ett av två förmodligen, förhoppningsvis. Mm. Okej. Okay. Du ska det... få ranka några andra <coughs> detaljer här. Mm. I, vet du vad du ska få göra? Nej. Vi ska få sätta konkurrenterna på plats. Okej, okay. kul. En ranking. Den här listan är blank. Mm. Du ska få fem stycken rätt vassa namn okay. i en skål här. Om ni lyssnar så ska bara och inte ha bilden så, så ligger det där några lappar och magnetklämmor. Med de tre som nominerats till guldbollen, FIFAs guldboll, som den namnen känner igen, Ronaldo, Messi och Neuer. Och så har jag kastat in ett par som kanske kan tränga sig in på listan också. Okay. Zlatan och Pirlo. Mm. Det är fem namn som jag vill att du rankar. Och det är helt subjektivt naturligtvis. Om du skulle ge ut guldbollen mm. och få sätta en topplista. Vi börjar plats fem då. Pir- är det svårt till att börja med? Jag tycker sådana här listor är lite fåniga faktiskt. Nej, inte just, skita nej, inte just din lista men jag menar det här med guldbollen också. Det är, det är så svårt att... Hur ska man jämföra Neuer och Ronaldo? Precis. Mm. Och en sån som Savio Niesta. De syns inte lika mycket och gör inte lika mycket mål som Messi och Ronaldo. Men är de sämre fotbollsspelare för det? De har en annan roll. Så att det är svårt hur man bedömer. Men vi kör på. Men det var okej okay att få utmärkelsen som Moritz Mittfältare? Ja, den tar jag. Ja, det var inte fånigt. Nej, det var inte fånigt. Femte plats då, ja, till att börja med. Din vi... Albin Ekdals guldbollenlista här. Vi tar här nere då. Vi tar mm. Pirlo. Mm. Jag trodde det var en så här det är en, favorit. Det är en favorit. Men uh, nu är jag uh, proffsig här och går inte efter känslomässiga val. Mm. Mm. Um, är ju inne på sina sista år. Uh, har blivit ganska långsam och springer inte mycket, men när han har bollen i fötterna så gör han fortfarande magiska, magiska grejer. Mm. Så det är helt klart en favorit. Men kan du skjuta frisparkar som han? Ja, det får jag nog sticka hem och träna nu. Och <laughs> hem och hålla på. Ja. Ja. Uh, målvakten. Neuer på fjärde plats. Det ser förvånad ut. Nej, jag vill höra motiveringen. Bra målvakt, men går inte att jämföra med 
prestationen som resten. För visso, men nu går vi efter individuella prestationer. Och naturligtvis fullständigt hopplöst att försöka jämföra en målvakt med en målskytt. Ja, men jo, det är så. Man får väga in titlar, betydelse för lag och så får du ha lite känsla med också. Mm. Du får ha känslor med. Ja, bra. Ja. Har du, vilka tre har du kvar här då? Messi, Ronaldo och Zlatan. Mm. Och jag tar Messi på tredje platsen. Mm. Um, tänker du då? Tänker att uh, jag jag älskar att se honom spela fotboll naturligtvis, men eh, det är någonting med hans liksom, attityd och, eller sådär, som gör att jag kan ha lite svårt för honom ibland. På vilket sätt? Till exempel under VM när det var, om det var i finalen eller semifinalen eller finalen tror jag, så står alla Argentina och liksom snackar upp sig och taggar varandra. Och, medan Messi som var lagkapten tror jag liksom går runt själv bakom och, och struntar i gruppen. Jag vet inte om han... En, en sån spelare ska ju vara en ledare, men han eh, tog det inte på allvar, kändes det Eller att han, han tyckte att han var för bra för att liksom ens behöva snacka med honom. Superskicklig, men inte eh, lagspelaren som du ser det? Nej, men förmodligen den största talangen i världen. Och eh, när han är i form så är han den bästa i världen också. Då är det två kvar. Yes. Ronaldo och, och Ibrahimovic. Yes. Så vi tar Zlatan på andra platsen. Vad tror du han säger om det? <laughs> han har ju sagt själv, tror jag, i något tillfälle att, att Messi och Ronaldo har snäppet vad sen så jag, jag tror inte att han tar illa upp. Han är ändå före några okej fotbollsspelare. Är du inte rädd för att möta honom här igen nästa sammanhang? Nej, nej, nej. nej okay. Han blev nog argare för DN-listan så andra plats där. Det här. Just det. Mm. Där kom han tvåa. Han skulle varit ett, två, tre, fyra, femma. Mm. Med all respekt för de andra. Mm. Kan man säga så? Slattan <laughs> kan säga det. Det blir ett, ett citat som går till historien. Hur pass mycket av allvar och humor är det i de där uttalarna? Nej, jag, tror att, jag, jag tror att fanns det är ganska mycket, kanske inte ironi, men han liksom tycker att det är kul att sticka ut hakan. Jag tror inte att han bryr sig om den här listan. Nämnvärt. Men den här listan tror jag han bryr sig om. Ja, tror du det? Jag hoppas det. Mm. Jaha, då så. Då får hon aldrig första platsen. Ja. En spelare som i år har gjort mer mål än vad han gjort matcher, tror jag. Och eh, verkar vara en spelare som eh, går in för att vara bäst, liksom 100 procent. Och jobbar verkligen hårt för det. Eh, så det är imponerande, verkligen. Känns Messi är en mycket större talang, men eh, jag tror eh, att Ronaldos timmar i gymmet är betydligt fler än vad Messi säger. Och det är jätteresultat. Hur, hur resonerar du där med talang? Äh, men, äh, jag tror inte Messi har jobbat lika hårt för att bli den han är som Ronaldo har gjort. Och då måste jag liksom imponera sig mer av att Ronaldo har jobbat hårdare för att bli en av världens bästa. Mm. Kanske världens bästa. Mm. Medan Messi har fått det lite mer gratis. Men det, det är inte illa pinkat det heller. Men jag tror att Ronaldo har haft en liksom större målmedvetenhet av att bli bäst. Medan Messi blev bäst för att han var född till att bli det, så att säga. Ek, de sätter konkurrenterna på plats. Mm. Ser du dem som konkurrenter? Eh, till mig? Mm. Eh, Eller känner du... Pirlo mötte jag här om veckan, så att... Eh. När är du själv med i den här diskussionen? Kommer det vara det? Ja, det... 
kommer jag vara det med? Förmodligen inte, men... Jag... Förmodligen inte? Nej, förmodligen kommer jag inte vara med om det. Men det är, det är helt okej, okay, jag är glad om mm. Ditt nästa steg för att ändå avancera, vad är det? Men nästa steg är ju att spela i en av de bästa ligorna fortfarande. Som Italien fortfarande är, tycker jag ändå. Och kanske spela någonstans där man har chans till titlar, man har chans till att möta ännu större lag. Kanske ut i Champions League eller Europa League. Lycka till och glöm inte första intrycket nu hos Jansson. Jag ska jobba på det. Tack för besöket. Tack själv. Vad säger katten? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.